0: Değerli dinleyenler, hepinize merhaba. Ben Doktor Sertaş Doğanay. Daiçi Sankyo tarafından hazırlanan Her Kalp Atışını Önemsiyoruz podcast serisinin dördüncü bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Daiçi Sankyo'nun insan odaklı yaklaşımını ifade eden Her Kalp Atışını Önemsiyoruz podcast serisinde değerli konuklarımla merak edilenler ve bugüne dek paylaşmaya fırsat bulamadıklarımız üzerine keyifli sohbetlerimizi sürdürüyoruz. Bu bölümümüzde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doçent Doktor Erdal Belen konu Kendisi mücadelede bir yılı geride bıraktığımız pandemide en yoğun polikliniklerde görev alırken ailesinden haftalarca uzakta kaldı. Doçent Doktor Erdal Belen ile toplum sağlığını ayakta tutmak için sağlık çalışanlarının verdikleri mücadele sırasında içinde bulundukları durumun aileleri ve çocukları nasıl etkilediği üzerine konuşacağız. Erdal Hocam öncelikle 14 Mart'ta bayramımızı kutluyorum. Ee, çok sağ olun
1: Sertaç Bey ee, teşekkür ediyorum. O girişte de bahsettiğiniz gibi zor bir yıl oldu bizim için. Hatta şu anda bir buçuk yıl gibi bir şey. Ben de öncelikle Dayıçı Sanköy'e çok teşekkür ediyorum. E, çünkü bizlerin sesini böylece duyurmuş oluyor dış dünyaya. E, çok da fırsatımız olmuyor. Ayrıca bir şey daha için teşekkür ediyorum. Sertaç Doğan ismiyle buluşturduğu için. Çünkü siz tabii farkında değilsiniz ama birçok tıp fakültesi mezununa da tembol Tıp fakültesi mezunu için. Neden? Örneğin e, ben kendi büçüme konuşayım. 7-8 yıl önceydi. Ben Okmeydanı ok Eğitim Araştırmada kardiyoloji uzmanıydım ve ben hep tiyatrocu olmak istemişim. Yani en baştan beri. Fakat biliyorsunuz aynı jenerasyonuz. Yaklaşık olarak aynı yaşlardayız. Bizim zamanımız hep böyle bir öğretmen, doktor, hemşire işte avukat bir şey olalım. Hani böyle tiyatroculuk gibi daha e, sanatsal şeylere bizim jenerasyonun anneleri babaları çok yaklaşmazdı. Ben bununla ilgili e, bir sınıf arkadaşım çocuk doktor olmuştu ve dedi ki bana Okmeydanı ok çalışırken Dedi taksimde bir toplantı var ilaç e, firmasının toplantısı orada bir şeyler yeriz hani biliyorsunuz o da uzmanlık dönemleri biraz da böyle <gülüyor> maddi olarak çok iyi değiliz e, ya yemeği orada yeriz taksime gideriz oturuz hani gibi birlikte oluruz filan tamam ama dedim ben çocuk doktoru değilim ayrıca bu mama yani mama tanıtıyorlar hiç alakam yok gittim toplantıya. Dedi ki önce dedi sunum önce yemek varsa hatta yer kaçarız dedi. Şimdi bu etik değil ama hani biliyorsunuz yani genel şeyleri. Gittik toplantı dedim ben hani mamayla ilgili bir sunumu anlamam. E, hatta orada biz böyle bir kokteyl havası vardı sunum başlamadan önce. E, böyle firmanın müdürü, işte ürün müdürü, medikal müdür geliyor. İşte hocam mama seçimlerinize bilmem ne ben diyorum ki yani anne sütü almalı çocuklar. Mama almamalı derince bir gerginlikten oluyor. Sonra git, e, sunum var önce dediler ve sunum sizinmiş. Ben Serttaş Doğan'a ismini ilk defa duydum. Ee, şöyle özendim, tabii bir tiyatrocu değilsiniz belki ama o bir sahneydi ve çok eğlenceli bir yarım saat, bir saat geçti. Ee, yani ben şöyle diyordum, mama sunumluysa en arkaya otururum. Şu anda günümüz sunumları Serttaş Bey şöyle, ben Türk Kardiyacı Derneği'nde görevliyim, kongreleri düzenleyen kişilerden biriyim. İnsanlar en arkaya oturup, Instagram'ı açıp e, hocasının sunumuna giriyor, hani kalabalık gözüksün diye. Olay bu. Ben şimdi realiteden bahsediyorum. Ben de mama sunamadıklarımı arkaya geçerim açarım Twitter meviti. Fakat ya nasıl geçti süre anlamadım. Çok imrenerek izledim. Çünkü tıp fakültesi mezunusunuz ama sonradan böyle bir e, evrim geçirerek tabii büyük bir çaba ve yetenekle. Ama ben her zaman söylüyorum. psikiyatri de var. Sertaç Doğanay. ismi e, sert bir isim mesela. Erdal Belen gibi değil. Sertaç Doğanay. Hani COVID'de hep COVID hayatımız ya spike'ları var yani şimdi Böyle çıkıntıları var. Benim gibi mesela birçok doktor gibi 20 yıl poliklinikte buyurun ne şikayetiniz vardı diyecek biri değil. Ee, yani kişi olarak da biraz daha monotonluktan kaçmışsınız. Çok da imrenerek takip ediyorum ben sizin. E, ben TED konuşmalarını çok önemserim. Çünkü bence bir doktor bir bilim adamı konuşma yaparken sadece bilim konuşmamalı, nasıl konuşulacağını ve ne kadar konuşması gerektiğini bilme TED konuşmaları çok sizin Tedris konuşmanızı dinlemiştim. Ee, o yüzden örnek aldım birisiniz. Onu da söylemek istiyorum.
0: Hocam çok naziksiniz. Sağ olun.
1: 14 Mart'la ilgili şöyle seyim. Ben doktorların yani siz de tıp fakültesi mezunsunuz. Çok kendilerini önemsektlerini düşünmüyorum. Yani şöyle ki ben 14 Mart olduğunu Instagram'dan hatırlıyorum. Eğer o gün bir şey yoksa ekstra. Ama mesela benim öğretmen bir arkadaşınızı o öğretmen gün aramadınız mı? Hani barışmak için hediye falan almanız gerekiyor. Yani çok önemsiyor insanlar. Bunun temelinde ne var? Hani tıp küçesi biliyorsunuz gerçekten travmatik, zor. Yani iki hücreden embriyo, fetüs, geriatri. Bunların fizyoloji, histoloji, anatomi, psikiyatrisini biliyoruz. Ama artık kendimizi ikna ediyoruz. Belki yoğunluktan, belki bakanlıktan. O yüzden 14 Mardu yeterince ben... Önemsemediğimizi, kutlamadığımızı düşünüyorum. Bir kongre etmiştik Bodrum'a. Dedim ki ya Kosta'dası var karşıda. 45 dakika yani yeşil pasaportla geçelim. Yolda bana bir Hollandalı turist dedi ki ya dedi Hipokrat Ağacı tam olarak nerede dedi bu tıpın e, babası. Dedim ki ben bilmiyorum Hipokrat Ağacı mı var Kosta? Yani insanlar ta nereden gelmiş Hipokrat Ağacı için? Ben bir e, doktor olarak orada oraya geçerken onu bilmiyorum. Gün olarak baktığımız zaman tabii bence on, 1919'da kutlanması... Çok eski bir kökeni var ta Osmanlı döneminde ama e, özellikle milli mücadeledeki aktivasyondan dolayı kutlanması bence çok çok da değerli. Ve ben böyle günleri önemsiyorum. Yani insanları biliyorsunuz şimdi e, sevgililer günü, anneler günü hep böyle bir eleştiri var. İşte bunlar kapitalizmin bilmem nesi bunlar bilmemiz, çok da önemli. Yani i̇nsanlar e, sadece anneni o gün mü seviyorsun diyorlar mesela öyle bir şey yok da yani... Bunlar önemli. İnsanlar küçük şeylerle mutlu olmalılar. Bizi bence pandemi bunu daha iyi gösterdi. Yani mutlu olmayı her gün değerli olduğunu. Bu yılda biraz farklı 14 man. Çünkü gerçekten zor bir savaştan çıktık. Çıkmadık da daha. En azından yumuşadı ortalık. Yani bir ateşkes olmasa da iki tarafta yoruldu gibi geliyor. Ben çok tıp fakültesi seçimimde isteyerek, bilerek, mantıklı yapmadığım için kendimi hiçbir zaman benimseymedim ama yine de bu büyük mücadeleyi veren arkadaşlarımın personelinden hemşiresine doktoruna hepsinin 14 martını kutluyorum ama şunu da söylüyorum bu tamam büyük mücadele ama bizim görevimiz ve nasıl asker cephede savaşıyor bizim cephemizde bu oldu güzel atlattığımızı düşünüyorum
0: Hocam ne kadar güzel böyle ta 6-7 sene öncelerinden bugüne getirdiniz bizi. Hatta önceki zamanlarımızı da yani pandemi önceki zamanlarımızı da Hatırlattın, sağ olun. Beni de çok onurla ettiniz. Eksik olmayın. Söylediklerinize de çok hak veriyorum. Yani üzerine de bir şey söyleyemiyorum. 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili geçtiğimiz yıllarda nasıldı? İşte bu sene nasıl nasıl bir psikoloji içerisindeyiz? Bunu da çok doğal kabul ediyorum. Aslında ben hani son bir yılla ilgili de size bir soru sormak istiyorum. Doğal olarak siz de bütün hekimler de. Bu son yılda çok ciddi fedakarlıklar yaptınız. Bütün sağlık çalışanları aslında sadece hekimler demeyelim. Evet. Ailelerinizden, sevdiklerinizden aylarca ayrı kaldığınız oldu. Benim pek çok arkadaşım eve gitmesine rağmen çocuğundan, eşinden ayrı bir yerde yatıyor. Yani evin bir bölümünü kendisi için kullanıyor. Geri kalan kısmını ailenin gerisi için. O yüzden böyle zor zamanlar yaşanıyor. Onun farkındayım. Bildiğim kadarıyla siz de sürekli o poliklinik temposunun içindeydiniz. Sizde durum nasıldı? Yani son bir seneyi nasıl anlatırsınız? Nasıl özetlersiniz Erdal hocam? Şöyle bir yılın
1: aslında bir buçuk yaklaştı. E, bu dönemi ikiye ayırırsam bir sosyal kısmı var. Bir de yani sağlıkçı sosyal kısmı var. Bir de sağlıkçı kardiyoloji kısmı var. Sosyal kısmında... Şöyle otelde, uzun bir süre otelde kaldım. Bu, bu sırada yani bilmiyorum reklam reklam e, olacaksa da bununla ilgili gerekli edit yaparız ama bazı otel grupları e, sağ olsun sağlıkçıları açtılar. Ben de Bomontada'da bir büyük bir otelin şeyinde kaldım bir süre. Çok garipti çünkü oradaki Bomontada'daki çok lüks bir otelde başka bir zaman kaldığınızda çok farklı hissedersiniz ama Bomontada'dan ...o yüksek yerden... ...Bomont Adalayı görüyordum... ...ve ben 5 yıl okuma çalışırken... ...hep oraya giderdim... ...çok güzel 4-5 mekan var... ...akşam elit bir ortam... ...sessiz, soğuk ...ve böyle karanlık bir atmosfer... ...aşağıdaki insanlar yok... ...çok dramatik bir tablo... ...ayrıca otelde şimdi... ...yani sağlıkçıları sağ olsun ağırladılar... ...ve haklı olarak kesinlikle kızmıyorum... Girdiğimiz kapıdan bineceğimiz asansör bile belliydi tabii normal kalanlar olduğu için. Yani mesela buzdolabınız bozuluyor. Şimdi normalde ne yaparsınız? Teknik servis gelir, tamir eder. Yani size tarif ediyor. Hocam arkada böyle bir kablo var mı falan diye. Hani yanınıza gelmek istemiyor. Ya yani o dönem çünkü biliyorsunuz Covid şöyleydi yani Ebola gibi herkesi öldürüyor. Hani insanlarda bir ko- bize dair korku vardı. Ya da işte yemeği böyle kapıya bırakın. Yani kimse hani yemek servisi falan yoktu. Yemek restoran falan da yoktu. Ama yine de ben onlara çok teşekkür ediyorum o otellere de. Onun dışında branşım adına söylemem gerekirse kardiyovasküler sistem gerçekten dünyada en sık ölüm sebebi kardiyovasküler. %30'dan fazlası tüm dünyada yine rakam verdim yani bu dramatizmi göstermek için söylemek istedim. %30'dan fazla ölüm kardiyovasküler. Şöyle düşünelim mesela Covid başlayalı yani pandemi başlayalı bir buçuk yıl yaklaşık iki buçuk milyon insan maalesef kaybettik. Her yıl e, kardiyovasküler sistemde ölüm sayısı dünyada 18-19 milyon. Yani ciddi bir problem var. Bir de ben Türk Kardiyoji Derneği ile ilgili ilk 3 aydan sonra bir sunum yapmıştık. Yani geçen yılın ilk 3 ayından sonra şöyle bir dramatik tabloyla karşılaştık. Hastaneye başvurular azalıyor, kalp hastalıkları atlanıyor. Pandeminin kendisinden başka pandeminin getirdiği bazı problemler ortaya çıktı. Bir kere polikliniklerimiz kapatıldı haklı olarak yani normal e, prosedürden çıktık. Biz ama şöyle yaptık. Kardiyovasküler sistem özellikle kalp krizlerini biliyorsunuz çok hızlı müdahale etmeniz lazım. Dakikalar içinde buna devam etmek zorundaydık. Dünya ne yaptı? Dünyanın çoğu yerinde TPA dediğimiz ilacı yaptılar. Ama en iyi yöntem anjiyolar açmaktır. Fakat kimse hastalar e, COVID bir hastaya yaklaşmak istemedi. Belki korkutan haklı olarak. E, biz şöyle bir karar aldık. Özellikle ben ve e, diğer bir hocamız daha var. Şefimiz. ikimiz. Gündüz tüm gündüzleri yani esnek çalışma geldi. 5-6 günde bir gelecektik ama biz bir gün birimiz bir gün diğerimiz gelmek üzere bütün işlemleri yapmayı düşündük. İyi, acil olanları. akşamda da uzman arkadaşlarımız 5-6 günde bir geldiler. Ve şöyle bir şeyi de gördüm. Ben sağlıkçıları o yüzden bir kere daha kutluyorum. Mesela bugün benim günüm. Acil hastalara müdahale etmek için geldim. Bir baktım diğer hocam da orada. Hastanede. E sen de geldin bir yardıma geleyim? Sonra ben de gittim ve böylece ben pandemide 3 gün falan gitmemişimdir hastaneye. Her gün gittim. E, müdahale ettik. Hatta şöyledir ilk günlerde böyle astronot gibi giyinip anjiyo yapmaya çalışıyorduk. Böyle işte kıyafetler, e, siperlikler. Yani zaten anjüoda çok terliyorsunuz. Hasta kalp krizi geçiriyor, kalbi duruyor. Şokluyoruz ama o kıyafetlerle yapmak çok zordu. Niye zordu diyorum, hala COVID devam ediyor ama insanoğlunda bir huy var biliyorsunuz, bir gevşeme uyu. Artık o kıyafetle kalmadı. Maske ile giriyoruz genelde. Daha sonra geçiş dönemi de zor oldu. Ben COVID ile ilgili televizyonda izliyorum hocaları veya diğer doktor arkadaşları. Bazı yerlerde şöyle katılmıyorum. Tabii ki önlemlerimizi almalıyız ama bizim 50 yataklı bir servisimiz var. Pandemide hepsi COVID oldu. Tamam, peki pandemi azalmaya başlamıştı ilk dalga sonrası. Kardiyoloji hastaları önemli olduğu için 50 yatan 25'ini COVID 25'ini kardiyoloji yaptı. Ben iki tarafı da takip eden biri olarak şunu net olarak söylüyorum. Biz COVID tarafında ayda bir ya da iki hastamızı kaybederken kardiyoloji tarafında haftada 2-3 hastamızı kaybediyoruz. Bu kadar dramatik bir fark vardı. Daha da enteresan bir şey söyleyeyim size. Şimdi COVID tarafına, COVID ön tanısıyla yatırdığımız hastalar, mesela bir ateşi var, infeksiyonu var, akciğerde bir infiltrasyonu var. Yatırdığımız hastalar da PCR'larının çoğu negatif çıkarken kardiyoloji tarafına anjiyo için işte kalp yetmezliğine yatırdığımız hastaların içinde PCR'un daha çok pozitif çıkıyordu. Yani bizim temiz olarak düşündüğümüz alan daha çok pozitifti. O anda şunu düşündüm yani biz ne oluşuyoruz? Çin'den çıkmış teorik olarak bilmiyoruz ama Çin'den çıktığımız bir virüs şu anda burada veya dünyada. O yüzden mücadele ederken bence kardiyoloji ve tüm branşları, onkoloji hastalarını ve önemli bir konu da bence beyin sağlığımızı unutmamalıyız. Çünkü psikiyatri her şey. Bir de non-medikal olarak yine şunu söyleyebilirim. Siz de tabii bu işin duayınıyseniz online konuşmalar, artık kongrelerimiz ve konuşmalarımız online oldu. Bu da çok değişik bir süreç oldu. Yani sizin kadar alışık değiliz biz, mesleğimiz değil. İşte sesim geliyor mu? Beni görüyor musunuz? Ben sizi görüyor muyum? gibi garip garip diyaloglarla öğrenmeye çalıştık. Bence hala yüz yüze devam etmeli bir süre. Neden derseniz Tam olarak insanoğlu buna alışık değilmiş. Ama tabii onlineda artık hayatımızın bir parçası olacak. Çok doğru. Bunun dışında e, videolar çektik. Şöyle ben dedim ya size çok özeniyordum. ve Sizin gibi kişilere de. Ya dedim madem kardiyoji hastası azaldı. Video çekelim. Ben hipertansiyon yönetim kurulundayım. E, diğer bir doktor arkadaşımla hipertansiyon böyle tripod aldık. Böyle özendik falan. Tripod. İşte ka- küçük bir böyle güzel bir kamera aldık. YouTube'a ve işte Instagram şeyimize yükleyelim diye. E, ...hipertansiyonla ilgili... işte ...diğer doktor arkadaş soruyor... ...ben de cevaplıyorum... ...halka vererek bir video çektim... ...dedik ki ya video bitti... ...ama hazır tripod almışız... ...yani bu boş durmaz... E, ...dedik ki böyle hani komik bir video çekelim... ...şimdi siz sağlık sektörü de çok iyi bilen birisiniz... ...hem de e, doktorsunuz... ...şimdi online veremde öyle bir şey oluştu ki... ...benim cep telefonumda 6 tane şey var... ...program... ...engage, zoom... Diğerleri hani diyorlar ki hocam bir konuşabilir miyiz, bir bağlanabilir miyiz? Bunun yanında yani internetin ilk defa 12.gb benim şeyde bitmeye başladı pandemide. Siz de kimseyi o,
0: kıramıyorsunuz o, tabii değil mi? O, evet
1: evet çünkü <gülüyor> o biraz da şey yani artık yani ben şimdi bunu burada e, daha önce de biz konuştuğumuz için rahat konuşabilirim. Diyor ki artık arkadaşlarımız mesela hocam aç da yanına koy. Yani <gülüyor> ekrana ya bunu bana ne yararı var sana ne yararı var? Sonra da ne oldu biliyor musunuz? Bak çok sevdiğim mesaj arkadaşı arıyor, açmıyorsunuz. Mesaj atıyor, diyor ki hocam vallahi teyzem hasta, kalp krizi geç hiç online için aramıyor diyor. Yani açmaymaya başladık şey için, hani, ayyavah online için arıyor diye. Yani hastasına bakamaz duruma geldik. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela 3000 kişi izlemiş bizim hipertansiyon videomuzu Instagram'da. Sonra e, dedik ki işte bir tane eğlenceli bir video çekelim. İşte bu ben bir mesaj gibi oldu. Doktor arkadaşlar bu toplam şeyle ilgili bir beş dakikalık bir şey çektik. 3000 bin kişi izlemiş. Pardon diğer 300 bunu üç bin kişi izlemiş. Yani insanlar şunu demiştim sıkılmışlar. Yani sağlıkçılarda. O yüzden ben bu bu konuşmamızda biraz sosyal gitsin istemiştik. Bir de insanlarda gördüğüm yani bizim sağlıkçılarda da çok tabi arkadaşlarımızda farklı şeylere mesela farklı hobilere yönelmesi. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim şiir yazmaya başladım. Ee, yani böyle insan kendini de çözmeye başlıyor duygusalmışım ya falan diyorsun böyle ama tabi insanların bu boşlukta bence boşluk iyi bir şey değilmiş mutlaka bir şekilde orayı doldurmaları gerekiyor
0: Çok teşekkürler. Hocam biraz da ben aile yaşamına gireceğim. Esas merak ettiğim kısımlardan bir tanesi o. Yani hepimiz çok doğal olarak yaşı kaç olursa olsun tüm yaşamımızı derinden etkileyen bu pandemi ruh halini ve koşullarını çocuklara izah etmekte, kendi çocuklarımıza izah etmekte güçlük çektik. Siz de bir baba olarak hem de uzun süre evden ayrı kalmak zorunda olan, hayati riskler alan, gece gündüz çalışan bir baba olarak çocuğunuza nasıl anlattınız bu olup biteni?
1: Ben çocuğuma da aslında aile yani kardeşlerime ya da atıyorum etrafındaki akraba anne babama da dahil. Tam olarak şöyle Hayat Güzeldir filmini izlediniz mi? Bilmiyorum. Hayat evet. Güzeldir. Evet. Çok güzel bir film. O çocuğuma tam Hayat Güzeldir yapamam tabii. Ve sonunda zaten baba ölüyordu orada. Güzel bir son değildi ama Hayat Güzeldir gibi yapmaya çalıştım. Yani tamam bir problemimiz var. Ama bunu anksiyete haline getirmeyelim. Yani ben hiç çekirdek poşetini yıkamadım. Yani çocuğun önünde de. Yani poşet Hani biliyorsunuz ambalajlar yıkanıyordu yükü ay. Şu anda yok öyle bir şey. O yüzden de ve astronomat gibi giyinip markete gitmedik. Yani burada gerekli önlemler alırken olayı biraz yumuşatmaya çalıştım. Şu anda biliyor 4 yaşında 5 olduğu sayılır. Koronafirüs diyor. Korona virüs var elimizi yıkayalım bari diyor ama herhalde çok büyük bir şey bırakmadım diye düşünüyorum. Şöyle şunu da düşündüm çocuk. Mesela online hani eğitime geçirdiği kreşi vardı. 4-5 yaşında çocuk online'da ne kadar olabilir derseniz o kadar bakıyor ama... Mesela online bir oyun oynuyorlar. Öğretmeni 5 çocukla. Mesela ona puan vermeyince laptopu kapatıp atıyor. Çünkü <gülüyor> neden? Çocuk bu. Yani normalde şöyle pandemi olmasa çamura doğru yatması lazım. Duvara vurması lazım. İşte birilerini ısırması lazım. Çünkü hayat... Ama bunları yapamayınca yani insancıl tepkileri yapamadılar. Bence insan doğaya ait. Duanın bir parçası... Oraya ait ve bundan ne kadar uzaklaşırsa anksiyeteye giriyor. Ben maske, mesafe, temizliği asla önemsemeyelim demiyorum ama bunu da dozunda yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben size şöyle söyleyeyim: WhatsApp hepimizin en sık kullandığımız uygulamadır herhalde. WhatsApp'taki herkes çevrimiçi niye? Çünkü konuşuyorlar birbirleriyle yani dışarı çıkamıyor. Clubhouse çıktı biliyorsunuz artık yazışma yetmedi. Oturup bir yerde konuşalım. Yani çünkü bu bir ihtiyaçlar kaynaklanıyor. Biliyorsunuz bu apokalipsa, dünya sonu gelen dizilerde, filmlerde... ...insanları hemen telsiz bulur ki yaşayan var mı diye bak. Yani yemeğinden ekmeğinden önce. O yüzden bence ben ona şunu söylemeye çalışıyorum. Evet
0: önleminiz ama lütfen hayata devam edin. Bu çok çok güzel bir özet oldu. Evet yani... <gülüyor> abartmayalım önlemimizi alalım ama hayatımıza bir şekilde devam edelim başka Aynen. türlü işin içinden çıkmak mümkün değil şimdi ben son olarak size öngörülerinizi soracağım yani bir hekim olarak öngörülerinizi soracağım mesela önümüzdeki 5 ila 10 yılda insanlığın karşılaşacağı en önemli sağlık sorunu ne olacak diye soracağım vereceğiniz cevabı biliyorum <gülüyor> diyeceksiniz <gülüyor> <gülüyor> kardiyovasküler evet. hastalıklar tamam e- o, onun cevabını biliyorum ben
1: sadece size işte bir şey söyleyeceğim şöyle söyleyeyim akut miyokard infarkt yani kalp krizi ile gelen bir hastanın yüzde on ölüm riski var yüzde on. Amerika, İtalya verileri diyor ki ilk uçuş, COVID'den sonraki ilk uçuş, yani başladığı ilk uçuş pardon, 2019'un yani bir önceki ilk uçuş ayına göre, ST elevation MI veya non ST MI ya yani iki tür kapris var, ikisi de çok ağır ve tehlikeli. Yüzde 50 ile 60 hastaneye başvuru azalt. Bu ne demek? Bu kişiler gelmedi, gelemedi. Yani korku yoğunluk, ambulansların doluluğu. Ayrıca kalp hastaları kontrollere gelemedi. Örneğin atrial fibrilasyon diye bir hastamız var. Oral antikoagülanaj veriyoruz. Çok tehlikeli bir ilaç. Çok dikkatli kullanıp ayda bir çağırıyoruz hastayı gelemedi. Ve belki de kanamadan hastayı kaybettik bilemiyoruz. O yüzden bunları yan yana koyduğumuz zaman kalp hastaları için bir pandemi de var. Yani şöyle senin 40 yaşlarında bir kalp krizi ben asistanken görünce vay diyorduk. Şimdi yoğun bakımlarımız 30 yıl MIB kalp yetersizliğiyle dolu nedeni de sedanter yaşamımız, obezite, beslenme, kötü beslenme, herkese gibi. O yüzden bence mottomuz şu olmalı. Yani maske evet ne için? Aynı zamanda kötü gıdaları yani zararlı gıdaları yememek için. Mesafe bence yürünecek yani yürümeli, yürümeliyiz. Onu anlatıyor bana. Bir de temizlik mutlaka temiz bir de beyin ve psikolojimiz lazım. Bence insanoğlu mutasyona uğramalı. Yani virüs nasıl mutasyona uğruyor? Biz de uğramalıyız ve ona ayak uydurmalı ama hayata devam etmeliyiz. Yani şöyle sorular görüyoruz, siz de duyuyorsunuz sosyal medyada. İşte doktora diyor ki, hocam bu el yıkama işi daha ne kadar gidecek diyor. Yani el yıkama normalde pandemiyle özel bir şey değil ki. El yıkamalıdır zaten. O yüzden mesafeler çok zormuş, onu gördük. O yüzden herkesin dikkatli ama hayata devam edecek şekilde. Yani koronavirüs 100 yılda bir yolu bize denk geldi. O yüzden... Bundan sonrası için koronavirüsün kısa sürede kaybolması imkansız. Ama bence insan olubunu ayak uydurmalı. Ben biraz farklı düşünüyorum sanırım diğer televizyona çıkan hocalardan. Okulların da açılması gerektiğini düşünüyorum. Eğitime devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, hayatın devam etmesi gerektiğini önemliler olarak düşünüyorum. Çünkü bu 5-10 yıl belki PCR pozitifliği, bakın hastalık demiyorum, PCR pozitifliği devam edecektir. Bunun önüne almak e, imkansız. Yani düşünün Çin'den bir kişiden çıkmış... Ve tüm dünyada şu anda. Yani alışarak, yaşamayı öğrenerek devam etmeliyiz. Kısa sürede sonlanmayacaktır ama kardiyovasküler hastalıklar giderek artacaktır. Her üç kişiden biri ölen kardiyovasküler hastalıklar ölecektir. Böyle yürümeliyiz, zayıf olmalıyız, hareket etmeliyiz, e, neşeli olmalıyız olabildiğimiz kadar. Ve hayata devam etmeliyiz.
0: Hocam, çok teşekkür ederim ne kadar zevkli bir sohbet oldu yani konu sadece böyle medikal konularla sınırlı kalmadı kapsamı bayağı bir konuların üzerine sohbet ettik ben Çok teşekkür çok teşekkür ederim, ederim. sağlı bu zamanı bize ayırdığınız için ve 14 Mart Tıp bayramınızı tekrar kutluyorum Umarım bundan sonraki senelerde çok daha güzel bayramlar yaşarız daha da güzel konular üzerine sohbet ederiz hep birlikte yüz yüze etkinliklerde kongrelerde bir araya geliriz sağlıcakla hocam
1: İnşallah ben de ben de sizin bir size bir Tıp fakültesiniz Sizin de 14 Mart'ınızı tüm sağlıkçılarınkini de kutluyorum. E, dinleyen herkese de e, mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.
0: Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Podcastlerimizin bu bölümünde doçent doktor Erdal Belen'i konuk ettim. Kendisiyle bu dönemde kardiyovasküler hastalıkların seyri, ruh halimizi sağlam tutmak, pandeminin çocuklara nasıl anlatılabileceği ve elbette 14 Mart tıp bayramı üzerine konuştuk. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.